0: Klartext-Podcast Nummer 175 von Thilo Baum. Heute Sichtweisen. Hallo und guten Tag zusammen. Es ist der 1. Februar 2023. Das Jahr ist schon fast durch. Unfassbar, was in einem Monat alles passieren kann. An Seminaren und Projekten und so weiter. Ich will nicht klagen. Ich will nur sagen, hier ist die Hölle los. Und deswegen ist die heutige Podcast-Folge ein bisschen kürzer. Unabhängig davon, denke ich, ist sie trotzdem brauchbar. Also sie werden sie gebrauchen können. Davon will ich mal ausgehen. Mir geht es heute um das Thema Sichtweisen. Wenn wir über Sichtweisen sprechen, verstehen die meisten Menschen diesen Begriff quasi pädagogisch-therapeutisch. Berücksichtige doch mal die Sicht des anderen, versetz dich in seine Lage, akzeptier seine Haltung. Das ist eine ganz spannende Geschichte, denn wir müssen die Meinungen anderer Menschen nicht teilen. Es gibt keinen Konformitätszwang, nachdem wir uns gemeinsam eine Meinung bilden müssen. Nicht in einer Demokratie, die ja vom Begriff her schon sagt, es ist die Herrschaft des Volkes. Und das Volk hat keinen Konsens. Das Volk sagt nicht, wir sind geschlossen einer Meinung. Und deswegen beinhaltet die Demokratie das Mehrheitsprinzip. So funktioniert es in jedem Gremium, in jedem jeden Parlament, eine Mehrheit entscheidet, welche Meinung wir uns als Gesamtheit bilden, welche Gesetze wir verabschieden. In diesem Zusammenhang, wenn es um Meinungsbildung geht und wir von Perspektiven und Sichtweisen sprechen, sehe ich einen ziemlich weit verbreiteten Denkfehler. Wenn wir sagen, berücksichtige doch bitte die Perspektive des Anderen, dann wollen wir im Grunde sagen, berücksichtige doch bitte die Meinung des Anderen. Ich will hier wirklich mal unterscheiden zwischen der Frage, vertrete ich eine Meinung oder betrachte ich etwas aus einer bestimmten Perspektive. Das sind für mich verschiedene Dinge. Und da sind wir schon beim Thema, ich hatte ja in den vergangenen Folgen immer mal wieder über den Unterschied zwischen Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen gesprochen. Das ist ein Medien oder sagen wir besser äußerungsrechtlicher Zusammenhang, ähm, um es auf den Punkt zu bringen. Also es gibt Juristen, die sagen, Tatsachenbehauptungen sind dem Beweise zugänglich. Das ist auch alles richtig, so kann man das formulieren. Ich schlage Ihnen einen populären Nenner vor, auf den ich das ganze bringen kann. Wenn Sie wissen wollen, was der Unterschied ist zwischen einer Tatsachenbehauptung und einer Meinungsäußerung. Eine Tatsachenbehauptung können Sie theoretisch beweisen. Sie muss nicht bewiesen sein, Sie können sie theoretisch beweisen. Also heute ist der 1. Februar. Wann auch immer Sie diese Podcast-Folge hören, während ich hier sitze und diese Folge aufnehme, ist der 1. Februar 2023. Das ist beweisbar. Ich schaue in den Kalender, ich schaue auf die Uhr, ich schaue an den Himmel und leite das Datum aus der Konstellation der Himmelskörper ab. Das ist eine Tatsache, also die kann man theoretisch beweisen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, jemand sagt, heute ist der 1. Februar und versucht das zu argumentieren, das geht nicht. Sie können nicht argumentieren, dass heute der 1. Februar ist. Sie können es beweisen oder eben auch widerlegen, wenn heute nicht der 1. Februar ist. Und das ist der entscheidende Unterschied zur Meinungsäußerung. Eine Meinungsäußerung können Sie nicht beweisen. Eine Meinungsäußerung können Sie argumentieren. Sie können also nicht den Beweis antreten dafür, dass das Wetter schön ist. Aber sie können es argumentieren. Sie können sagen, jetzt schau doch mal und guck mal die Sonne und wie sich das Licht spiegelt und die Schattenwürfe der Bäume, die sich im Sonnenlicht bewegen und die Vögel zwitschern und es ist warm. Ich kann also durch solche Hinweise durchaus eine Meinung argumentieren. Das zunächst einmal als kleine Differenzierung, wenn Sie also wissen wollen, ob Sie es mit einer Tatsachenbehauptung oder Meinungsäußerung zu tun haben. In irgendeinem Zusammenhang, wenn jemand was über Sie behauptet, dann überlegen Sie einfach mal, okay, dass meine Äußerung nicht in Ordnung sei. Ist das beweisbar oder ist es argumentierbar? Und dann stellen Sie fest, das ist ganz klar argumentierbar. Ich kann nicht beweisen, dass die Meinung eines anderen nicht in Ordnung ist. Ich kann es argumentieren. Allerdings kann ich beweisen, dass der andere dieses oder jenes gesagt hat oder besser geschrieben hat, wenn es in einer E-Mail steht, die man dokumentieren kann. Dann können Sie nicht argumentieren, dass das da steht. Sie können es beweisen. Und jetzt kommen wir zum Thema Sichtweisen. Sichtweisen sind Perspektivenfragen. Und meiner Erfahrung nach sind Sichtweisen etwas anderes als Tatsachen und etwas anderes als Meinungen. Also Sie können eine Tatsache, können Sie, dass heute der 1. Februar ist, das ist keine Frage der Sichtweise. Das ist definitiv objektiv der Fall. Übrigens auch ein schönes Beispiel, dass es durchaus objektive Dinge gibt. Im Unterschied zur Haltung sehr vieler Menschen, die sagen, ach ist doch alles relativ und das hängt doch davon ab und überhaupt und alles hängt mit allem zusammen. Es hängt eben nicht alles mit allem zusammen, sondern manche Dinge sind so, wie sie sind. Heute ist der 1. Februar. So, eine Ansichtssache ist, wenn wir ein und dieselbe Sache von verschiedenen Seiten betrachten. Also, wenn Sie auf der Bühne stehen und ins Publikum schauen und sagen, da rechts geht's nachher zum Mittagessen. Und jetzt unabhängig davon, ob Sie in eine Richtung zeigen oder nicht, das Publikum wird aus seiner Sicht nach rechts schauen oder denken und dann haben Sie ein Beispiel für eine Ansichtssache. Aus Ihrer Sicht, wenn Sie auf der Bühne stehen, ist rechts woanders oder links und das Publikum interpretiert diese Geschichte aus einer anderen Perspektive. Dass da drüben, wo die Tür ist, die linke Seite des Saals ist, können Sie nicht beweisen. Dass da drüben die linke Seite des Saals ist, können Sie auch nicht argumentieren. Sondern eine Ansichtssache ist eine Perspektivenfrage und die müssen wir einfach definieren, indem wir zum Beispiel sagen, gut, wir betrachten das Ganze vom Publikum aus. Ich hatte letztens in einem Seminar eine Teilnehmerin, mit der ich über diesen Zusammenhang ein spannendes Gespräch geführt habe und ich habe sie gefragt, so stellen Sie sich mal vor, Sie stehen vor einem Auto. Also das Auto mit seiner Front, mit seinem Kühlergrill ist direkt vor Ihnen. Das Auto schaut Sie sozusagen an. Und jetzt bekommen Sie die Information, der rechte Scheinwerfer vorne ist kaputt. Auf welchen Scheinwerfer schauen Sie? Und diese Teilnehmerin schaute tatsächlich auf den aus Sicht des Autos linken Scheinwerfer beziehungsweise auf den aus Ihrer Sicht rechten Scheinwerfer. Das ist spannend. Ich will das nicht weiter vertiefen, denn wahrscheinlich ist es definiert, dass man von der Fahrtrichtung des Autos ausgeht. Jetzt sagen irgendwelche spitzfindigen Leute, aber der Wagen kann doch auch rückwärts fahren. Schon klar. Unabhängig vom absichtsvollen Missverstehen sind solche Dinge in aller Regel definiert. Und wenn wir diese Definitionen nicht kennen, zum Beispiel am Theater, wenn wir auf der Bühne stehen, dann müssen wir diese Definitionen eben irgendwann einmal kennenlernen. So dass wir sagen können, okay... Bitte vom Publikum aus oder nach amerikanischer Tradition Stage-Right von der Bühne aus. Sichtweisen können Sie auch auf die Inhalte von Botschaften beziehen. Und darum geht es jetzt hier im Klartext-Podcast, denn Sie machen ja wahrscheinlich Unternehmenskommunikation, vielleicht öffentliche Unternehmenskommunikation, vielleicht interne Unternehmenskommunikation. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Botschaft. Sie wollen also zum Beispiel einem Mitarbeiter in Ihrem Team sagen, dass er bis Freitag den Bericht abgeben soll. So eine Situation passiert, sowas ist ja relativ häufig und jetzt ist aus Ihrer Sicht genau das relevant. Für Sie zählt nur das Ergebnis und Sie denken sich, wie der das anstellt. Mir völlig schnuppe. Soll er doch irgendwie machen. Ja, nur hat eben jede Information, jede Botschaft, die Sie aus Ihrer Sicht formulieren wollen, auch eine Implikation aus Empfängersicht. Das heißt, der Empfänger, die Empfängerin wird etwas hineindeuten. Das heißt nicht, dass wir Sterndeutung betreiben und im Nebelstochern oder Kaffeesatz Leserei betreiben, sondern es heißt, Menschen, die etwas hören, Empfängerinnen und Empfänger von Botschaften, die überlegen, was bedeutet das jetzt für mich? Okay? Einfaches Beispiel, wenn Sie sagen, ich habe eine Corona-Infektion, mein Test war positiv, dann bedeutet das möglicherweise, dass das Seminar nächste Woche ausfällt. Das heißt, Sie schreiben Ihrem Kunden nicht, dass Sie Corona-positiv sind, sondern Sie schreiben das Seminarfeld aus. Und dann begründen Sie das mit dieser Infektion. Sie können nicht reisen oder Sie müssen es online machen. Und das sind verschiedene Sichtweisen auf ein und dieselben Botschaften. Also Sie können sagen, lieber Mitarbeiter, Liefer bitte den Bericht bis Freitag ab. Was bedeutet das jetzt für diesen Mitarbeiter? Das bedeutet, dass dieser Mitarbeiter sagt, gut, meine Deadline ist Freitag, Feierabend. Dieser Mitarbeiter sagt bei der Information, bitte liefer den Bericht bis Freitag, dass er irgendwann am Freitag diesen Bericht liefert. Und da er bis 17 Uhr im Büro ist, sagt er sich, ja, bis 17 Uhr. Jetzt sitzen Sie möglicherweise am Freitag da und warten auf den Bericht, Sie warten auf den Bericht, Sie warten auf den Bericht. Sie hatten gesagt, bis Freitag bitte diesen Bericht liefern und Sie haben vielleicht gemeint, bis Donnerstagabend. Sie wollten ursprünglich sagen, ich möchte diesen Bericht am Freitag weiter bearbeiten, weiterleiten und deswegen brauche ich ihn Freitag früh in meinem Posteingang. Aber tatsächlich haben Sie gesagt, ich brauche diesen Bericht bis Freitag. Und jetzt drehen wir das nochmal ein Stück weiter. Wenn Sie sagen, Sie möchten am Freitag diesen Bericht weiterverarbeiten, dann bedeutet das für Ihren Empfänger, dass er den Bericht bis Donnerstagabend liefert. Da legen Sie jetzt noch einen Puffer drauf, weil Sie wissen, Menschen verspäten sich und sagen, bis Donnerstagmittag, 12 Uhr, will ich diesen Bericht haben. Und wenn Sie jetzt noch ein bisschen weiterdenken und noch mehr die Perspektive Ihres Empfängers einnehmen, dann werden Sie jetzt noch weitere Implikationen entdecken und daraus weitere Zusatzinformationen entwickeln. Aus Ihrer Absendersicht haben Sie gesagt, was zu sagen ist. Wenn Sie jetzt aber die Perspektive Ihres Mitarbeiters einnehmen, dann können Sie aus seiner Sicht noch Bedeutungen hinzufügen die für ihn relevant sind und ohne die er möglicherweise sich tatsächlich verspätet. Also sagen Sie, ich möchte bitte diesen Bericht bis Donnerstagmittag in meinem E-Mail-Posteingang haben. Lieber Kollege, bitte denken Sie daran dass sie, um nicht in Zeitdruck zu geraten, alle Informationen möglichst bis Mittwochmittag zusammen haben. Diese Informationen fordern sie im Unternehmen bei verschiedensten Abteilungen an und außerhalb des Unternehmens zum Beispiel bei unserer Rechtsanwaltskanzlei und beim Steuerbüro und dann auch noch bei der Designagentur. Sie können diesen Servicegedanken, empfängerorientiert zu denken, immer weiter treiben. Sie können zum Beispiel sagen, bitte denkt daran, dass unsere Designagentur am Dienstag Betriebsausflug hat. Da ist keiner. Also Sie können, wenn Sie es auf die Spitze treiben und empfängerorientiert denken, eine völlig andere Botschaft formulieren als die, die sie ursprünglich formulieren wollten, nämlich bitte bis Freitag diesen Bericht. Zahlreiche Missverständnisse in Unternehmen entstehen genau deswegen, weil wir sagen, was wir sagen wollen und weil wir nicht sagen, was ankommen soll. Wenn wir überlegen, was ankommen soll, sind wir aber automatisch bei der Frage der Sichtweisen und können ableiten. Wir reduzieren unseren gesamten Kommunikationsaufwand und damit unseren Stress, wenn wir aus Empfängersicht kommunizieren. Und dazu gehören Sichtweisen. Es gibt Neben Tatsachen, die sich beweisen lassen und Meinungen, die sich argumentieren lassen, auch Ansichtssachen. Es ist Ansichtssache, ob dort an der Tür die linke Seite des Saals ist oder die rechte. Und das müssen wir definieren. Und wenn Sie das scharf gestellt haben, dann überlegen Sie konsequent, welche Bedeutungen haben Ihre Worte für Ihre Empfänger und auf dieser Basis formulieren Sie Ihre Botschaften. Der grundlegende Gedanke dabei ist Alles, was es gibt, können wir aus verschiedenen Seiten betrachten und es stellt sich aus verschiedenen Seiten dar. Unabhängig davon, welche Meinung wir von diesem Bericht haben. Dieser Bericht selber ist auch eine Tatsache. Unabhängig von diesen beiden Dimensionen haben wir verschiedene Sichtweisen auf diesen Bericht. Sie, die Sie diesen Bericht gerne am Freitag weiter bearbeiten wollen, verbinden mit dem Bericht andere Bedeutungen als Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ihn zusammenstellen. Also überlegen Sie, welche Implikationen ergeben sich aus den unterschiedlichen Sichtweisen auf das, was Sie tun. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.